0: E como todas as sextas-feiras, a gente começa a nossa conversa agora com o economista e professor universitário Lucas Sorgato. Lucas, muito bom dia e bom feriado para você também.
1: Bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes. E um excelente feriado para todos, né?
0: Pois é, Lucas. A gente vai iniciar nossa conversa com um assunto não tão legal, né? Questão de salário mínimo, a gente já tem uma previsão aí, mais ou menos de quanto deve ficar em 2023. E o valor, na verdade, é seguido sem um aumento real, é isso mesmo?
1: Exatamente, Flávia. Bom, o governo ele tem que definir algum valor agora já para colocar lá na LDO, certo? Então, o governo definiu a priori, um valor de R$ 1.294,00, é 7%, sete os quebrados, acima do valor atual de R$ 1.212,00. Né? Mas hoje é um norte, tá? O que que acontece? Esse valor é lançado agora, pelo menos para o planejamento governamental, e ao longo dos meses, conforme a inflação vai variando para mais ou para menos, geralmente para mais, nesse nosso caso, esse valor ele vai ser ajustado talvez um pouco para cima. Tá? Então, a priori, é só um, um, um valor de referência para cumprir a tabela. Eu acredito, Flávia, pelo que os indicadores de inflação de janeiro, de fevereiro e de março, principalmente, que foi o maior desde 1994, estão demonstrando que a gente certamente vai passar de uma inflação de 10% novamente para o ano de 2022. É, bom, e aí, Lucas, e aí quando chegar mais próximo do final do ano, que a gente de fato vai ter a definição de quanto que será esse reajuste do salário mínimo. Vamos supor que a inflação seja de 10%, o salário atual 1.212, mais esses 10%, nós acrescentaríamos então 121, 122 reais em cima do valor atual e ele iria para 1.340, algo próximo disso. Bom, então já é um valor acima dos 1.294 que o governo anuncia agora na LDO. E Lucas, da onde é que ele tirou esse valor mágico de 1.294? Veja bem, o Banco Central, junto com instituições de análise de mercado, fazem o um boletim Focus que serve de referência. Nessa análise, o Norte que está sendo colocado para a taxa de inflação, agora isso daí... Foi antes é, de alguma dos aumentos que se ocorreu em março, era de uma inflação para o final do ano de 7%. Então o governo sai dessa informação para poder gerar esse resultado para a LDO. Não foi nada que foi inventado, que saiu do zero, não. Tá? Então a lógica é mais ou menos essa.
0: Lucas, a gente leu a notícia que é um, há um tempinho atrás. Falando que a inflação acumulada nos últimos 12 meses atinge com mais força as famílias mais pobres e chega a 12% para aquelas com renda domiciliar menor que R$ 1.808,79. R$ 1.808, ,79 reais. 1808 reais não é a realidade de muitos brasileiros, não é isso mesmo?
1: Olha, R$ 1.800 para alguns brasileiros seria até bom, né? a grande parte da população brasileira ganha menos de um salário mínimo, né? Se a gente pegar aqui Alagoas mesmo, a gente tem uma grande população, por exemplo, sabe, a gente tem mais gente em Alagoas que recebe o Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família renovado, é, do que pessoas com carteiras assinadas, então, você tem aí muita gente que recebe de um salário mínimo para baixo. Imagine de R$ 1.800 para baixo, que já seria um salário mínimo e meio. Tá? Evidentemente e infelizmente, quanto menor está sendo a sua renda, maior o comprometimento com bens e itens de necessidades básicas. Alimentação, vestuário, higiene pessoal e medicamentos. Tudo bem. E justamente, Flávia, são os itens que mais aumentaram. A energia elétrica aumentou muito, o aluguel aumentou muito e a alimentação, itens básicos como arroz, proteínas, as suas mais diversas formas, porque antes a gente estava com aumento expressivo na carne bovina, mas agora não. Ovos aumentou muito, frango, carne bovina, carne suína. Então, até para esse momento de Páscoa mesmo, os peixes, de toda forma, você tem aí um aumento grande. Ah, todo mundo precisa se alimentar. Se uma grande parte da minha inflação está dentro do ramo dos alimentos e todo mundo precisa se alimentar, aqueles que têm a menor renda e têm proporcionalmente um comprometimento maior na alimentação vai sofrer mais. Por isso que quando você fala na notícia do acumulado, a inflação dos últimos 12 meses atinge de maneira proporcional, mais a base que ganha menos ou até R$ reais, Realmente é verdade isso, Flávio. A inflação é muito nociva para a população mais carente. Por isso que ela tem que ser muito combatida pelo governo federal.
0: Pois é, Lucas, mas uma, um dado interessante em contrapartida desse, de encontro, na verdade, né, com o reajuste que deve acontecer já em 2023, o salário mínimo, e também em relação a essa questão da inflação, é que em fevereiro as vendas no varejo cresceram 1,1%. O que é que isso representa, na verdade, nas vendas? O crescimento é um crescimento interessante? É um crescimento abaixo do esperado? Como é que fica esse dado aí?
1: Cláudia, é, é um crescimento baixo, fraco, mas o que a gente tem que olhar não é só o montante, o valor do crescimento, e sim se está crescendo a direção que isso nos dá, tá? É, esse resultado foi apresentado ontem pelo IBGE, tá? E mostra que a gente teve um crescimento de 1,1% para o mês de fevereiro no setor de serviços isso daí, então, direciona uma possível melhora da economia. Quando a gente alinha isso, Flaviano, junto com uma redução do desemprego, então já começa a dar um ânimo para a economia. Olha, o desemprego está caindo, eu estou tendo o meu setor de serviços e o meu setor de comércio com uma pequena reação, tímida, tímida, 1%, mas pelo menos você estanca aquele processo de queda nas prestações de serviços e vendas, tá? E você começa a animar a economia, você começa a ter mais esperança, você começa a olhar melhor os objetivos. Então, isso daí é extremamente importante também. Então, o, o percentual muitas vezes não é o único item que a gente tem que olhar, tá? Mas a lógica disso. Então, é muito interessante a gente olhar. E o que foi que cresceu nesse tempo, Flávia? É, alguns setores cresceram um pouquinho mais do que outros, tá? Então, a gente tem aqui, uma atividade, por exemplo, de livros, jornais, papelaria, com crescimento de 42%. Isso é muito expressivo por conta de volta às aulas presenciais, e isso Estavam de uma maneira remota até então, né? Então, isso daqui tem uma lógica grande de crescimento, o que é importante da gente observar, tá? Outro item que cresceu de maneira significativa, combustível, mas aí vai mais pelo reajuste de preços, a gente tem o um crescimento aí depois de móveis eletrodomésticos de 2,3% e tecidos vestuários e calçados de 2%. São os itens que foram mais significativos de crescimento é, nesse período. Flávia?
0: Lucas, a expectativa então é, em decorrência desses dados para os próximos meses também é boa?
1: Olha, aí já é uma outra questão. Para alguns setores, sim, será boa, tá? para outros não. Por exemplo, o setor de livros e jornais e ele já gerou grande parte da sua venda agora. Né? Tem uma sazonalidade pelos períodos iniciais do ano. Então, tem uma tendência, seguindo essa sazonalidade, de baixa. Tá? Quando a gente pensa na parte dos combustíveis, é, o aumento de preços já foi um aumento valores tão altos. em janeiro e fevereiro, a tendência é para o mês de março, seja um pouco mais fraco, março e abril, não existe nenhuma data apelativa de vendas nesses né? períodos que a gente passa, é, não para esses itens, tá? Então, logicamente, você imagina o um período é, de retração para o mês de março, Flavinha, não quer dizer que seja algo duradouro, é algo realmente sazonal da nossa economia.
0: Pois é, Lucas, já que você citou aí a guerra da, da Ucrânia, né, Rússia e Ucrânia, levantou também uma questão né, na, na economia mundial. Será que o dólar tem perdido a força como moeda global? E se sim, por quê? E se não, também por quê?
1: Olha, Flávia, aí é um debate que, de fato, começou a ser levantado agora, é, nesses últimos, com mais força, né? nesses últimos três quatro meses, mas que já vinha sendo pensado, imaginado nos últimos quatro cinco até dez anos com o ganho de força da China perante a economia global. Já houve, na verdade, lá quando você tem a criação do euro, né? Você já tem aí uma tendência de países se organizando para reduzir essa questão do padrão dólar. Tá? Isso daí lá atrás, com a criação do, do, do mercado comum europeu. Depois, com, a, com a recente, é, o recente crescimento e posicionamento chinês, novamente surgiu essa possibilidade de substituir ou do dólar perder a força. E agora, com a guerra rússia-ucrânia, das criptomoedas com a própria Rússia, que é uma economia muito forte no seu aspecto econômico, mas mais Flávio, fortaleceu o debate do dólar quanto padrão de referência. Tá? Já teve, historicamente outros padrões de referência. Lá atrás já foi o ouro, já foi o sal, já foi a tulipa, já tiveram vários e vários fatores de referência. O ouro ele foi muito bem utilizado e ele é usado ainda como reserva de emergência dos países mas o padrão monetário global, sim, se tornou dólar. Vai perder força? Eu acho que vai, Flávia, é, mais cedo ou mais tarde. Nas próprias criptomoedas, na sua lógica, na sua geração, pode ajudar a quebrar um pouco esse padrão por se tornar algo mais democrático, por assim dizer. É uma moeda que não teria um país como dono. Uma outra questão, o PIB e o comércio chinês a nível global cresceu muito e ela pode exigir sim né, que os pagamentos sejam feitos na sua moeda e os países que vão comercializar com ela provavelmente não vão se opor. Então você tem aí uma transição que está sendo analisada e está sendo colocada em pauta. Então, eu acho que o dólar está perdendo força. Né? É, óbvio que isso não é da noite para o dia. Isso ainda vai durar mais uns 5, 10 anos, talvez. Né? Então, é algo que tem que estar lá na frente. Mas que, analisando no longo prazo, você tem aí uma, uma, uma perda do poder do dólar, uma Perda do poder dos Estados Unidos, também quanto a hegemonia global na nossa lógica econômica. Então tudo isso daí nos próximos 10, 15 anos, pensando nesse prazo, acho que pode ter uma mudança assim, claro.
0: Pois é, Lucas, esperar então para ver os próximos capítulos, né? Como é que vão decorrer aí essas histórias, a questão do dólar, se realmente vai perder sua força e se a criptomoeda realmente vai continuar crescendo. Contudo, estamos na Semana Santa, né? Sexta-feira da Paixão. Muita gente ainda gosta, sim, de celebrar a Páscoa com chocolate, ovos de Páscoa. Mas eu achei muito interessante, eu encontrei aqui uma matéria do Metrópolis. E ele compara, né, ele fala que o valor do ovo de Páscoa concorre com o preço da gasolina e da carne. O ovo de Páscoa aqui em Maceió teve um reajuste de 15%, comparado com o ano passado, che... ultrapassando, na verdade, os R$ 80. Reais. Ganhar ovo da Páscoa esse ano é luxo, né, Lucas?
1: Olha, Flávia, com todo certeza, o esse... preço do ovo de Páscoa deu uma... uma subida interessante. Vamos entender assim, o que que acontece também. Ah, o ovo de páscoa, ele tem o seu, na sua composição, é, não é só o chocolate. Quando a gente compara assim, tem um chocolate que pesa 300 gramas do ovo de páscoa e custa 80 reais, e se eu comprar três barras de chocolate, vai dar a mesma gramatura, isso daí sairá por 15, 20 reais. Mas é o seguinte, o ovo de páscoa você tem toda aquela estrutura dele, ele é muito mais frágil do que uma barra de chocolate e o público não gosta de comprar o ovo de páscoa quebrado. Já a barra você aceita comprar a barra quebrada. Então, muito grande para o ovo de Páscoa, você não consegue enfriar muitos, né? você não consegue é, vendê-los, tão quebrados, então o custo de frete do ovo de Páscoa ele acaba crescendo muito. E o que, é que foi que aumentou significativamente nos últimos anos, meses? Justamente o preço dos nossos combustíveis. Então isso daí deixa com que o ovo de pasto chegue mais caro, né? Ele é mais frágil, ele é menos, então ele tem uma perda maior, ele é menos aceito pelo público numa situação de quebras. Então você tem todos esses combustíveis, aumenta o risco do produto e faz o seu preço se elevar, né? Além do apelo para compra, né? Vamos supor que você com seu filho no supermercado, ele vai passar ali do lado, talvez ele veja um ovo de Páscoa, que tem o um brinquedo dentro, que tem o um carrinho dentro, que ele já tem uma coleção, que ele assiste na TV ou que ele assiste no YouTube. E aí ele fala, mãe, eu quero aquele ovo de Páscoa. Então gera também esse apelo pelo período e faz com que a gente pague mais pelo produto, pela simbologia do que pelo conteúdo, tá? A lógica é mais ou menos essa. Evidentemente que aqui, é, dentro da Semana Santa também, tem outros produtos que aparecem, bacalhau para quem gosta, ou outros tipos de peixes estão muito bem servidos e avaliados nesse período, né? E um ponto, Cláudia, por conta da própria pandemia, é, a ida ao supermercado buscar o ovo de Páscoa tem um crescimento tá, nesses últimos tempos. Então isso daí fez com que a projeção para o ano de 2022 seja melhor do que até do período de 2019, é, pré-pandemia nesse sentido.
0: Pois é, Lucas, e com uma previsão para 2023 de um salário mínimo de R$ 1.294 e o ovo da Páscoa aumentando desse jeito, gasolina aumentando desse jeito... Carne, cesta básica, como já dizia Zé Cabaleiro, nem o valor da merenda vai dar pra pagar.
1: Eu não tenho renda pra descolar a merenda, cansei de ser duro, vou botar minha alma à venda. Eu não tenho grana pra sair com o meu broto, eu não compro roupa, por isso que eu ando roto. Nada vem de graça, nem pão, nem a cachaça, quero ser o caçador, do cansado de ser caçar.
0: A vida do brasileiro tá complicada, né não?
1: <risos> o ano de 2022 que parecia mostrar uma melhora, não está fazendo isso nos seus primeiros meses, Flávia
0: Lucas, foi um prazer conversar com você nessa sexta-feira santa Bom feriado, aproveite bastante, a gente fica por aqui
1: Muito obrigado, bom feriado, boa páscoa para você e todos os ouvintes
0: Conversamos então com o economista e professor universitário Lucas Sorgato Daqui a pouco vem o repórter CBN
1: eu não tenho renda pra descolar a merenda Cansei de ser duro, vou botar minha alma venda Eu não tenho grana pra sair com o meu broto Eu não compro roupa, por isso que eu ando roto Nada vem de graça, nem pão, nem a cachaça Quero ser o caçador, ando cansado de ser caçado.